0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Heute mit Moritz Küpper im Studio. Herzlich willkommen zu Kontrovers, zu unserer Sendung, in der wir mit Ihnen sprechen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Ihre Meinung gefragt ist und der es heute zumindest teilweise auch um uns gehen soll, um den Deutschlandfunk, das Deutschlandradio, als Teil neben ARD und ZDF des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der mit Gebühren dem Rundfunkbeitrag finanziert wird. Um 58 Cent soll dieser Rundfunkbeitrag künftig steigen, so hat es die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, vorgeschlagen, ab 25 auf dann 18,94 Euro. In einem Verfahren, das extra so eingeführt wurde, um eine gewisse ja, Staatsferne zu garantieren. Doch die Politik, die Parlamente und Staatskanzleien der Länder, sie sind noch gefragt, müssen zustimmen. Manche haben dies, ohne zu wissen, um welchen Beitrag es geht, bereits abgelegt. Dann könnten, wie in der Vergangenheit ja bereits geschehen, dass Öffentlich-Rechte, die öffentlich-rechtlichen Sender klagen, auch Recht bekommen vor dem Bundesverfassungsgericht. Das alles es ist Teil der Diskussion, in der es um die Frage der Reformen geht. Aber Viele Reformvorschläge und Bemühungen, die versandeten in der Vergangenheit. Viele sehen eine Art ja, Schwarze-Peterspiel zwischen Politik und den Sendeanstalten und der wirtschaftliche Druck auf journalistische Einrichtungen, das Zeitungssterben sowie die Zunahme gesellschaftlicher Fliehkräfte, die unterstreichen ja die Bedeutung seriöser öffentlicher Informationen. Zugleich verlieren Medien, wie andere Institutionen ja auch. Glaubwürdigkeit und Akzeptanz. Welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht es? Was ist realistisch? Das ist unsere Frage. Die nächsten anderthalb Stunden, darüber wollen wir sprechen. Also beteiligen Sie sich gerne, indem Sie anrufen 00800 4464 4464. Das ist unsere Telefonnummer. Sie können eine E-Mail schreiben, kontrovers at .de, oder auch eine WhatsApp-Nachricht schicken 0173 56 322. Und einiges, das ist schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, der heute Morgen vor dieser Sendung geschaltet war. Hören wir mal rein.
1: Einen schönen guten Morgen. Hier spricht der Herr Früchel aus München. Welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht es? Es braucht vor allen Dingen wesentlich weniger UKW-Frequenzen und Programme. Man könnte einige Programme gut zusammenfassen.
2: Morgen, Ulrich Herzog, Berlin-Tempelhof. Es braucht ganz, ganz dringend eine Verschlankung, auch gerade im Social-Media-Bereich. Warum ja nicht noch mehr öffentlich-rechtliches Programm? Hier könnte massiv gespart werden.
1: Sebastian Leiblin aus Berlin. Eine Zahl von vor einigen Jahren, die die ARD selber mal herausgegeben hat, zeigt, dass sie 550 Millionen für Filme, Serien, Sport und Shows ausgeben. Die Tagesschau kostet dagegen nur 9,9 Millionen und die Reportagen 4,6 Millionen das Ganze auf 21 Sender verteilt, alle mit eigener App, alle mit eigenem Webauftritt, alle mit eigenem Vorstand, alle mit eigener Führungsstruktur. Hier ist ein riesiger Reformbedarf. Schönen guten Tag, Carsten Bühler aus Berlin. Also, ich sehe jetzt keinen großen Reformbedarf beim öffentlichen Rundfunk. Siehe doch Ihren Sender oder unseren Sender, den Deutschlandfunk. Das ist ein, ein sehr schöner, informativer. Und auch ein Sender, wo man halt auch sich beteiligen kann, wie ich es jetzt gerade tue. Martin Macker, Hamburg. Ich wünsche mir eine weiterhin sehr Pluralität orientierte Sendeform. Weitere Privatisierung, die
3: kommerzielle
1: Interessen haben, lehne ich ab.
3: Ja, guten Morgen, Peter Zolltonau. Warum muss ein Stadtstaat Bremen eine Rundfunkanstalt haben, das winzige Saarland, das kann man zusammenlegen oder eben die Zahl der Rundfunkanstalten und dann wäre auch das Finanzproblem
4: gelöst. Ja, guten Morgen, mein Name ist Peter Michael, ich rufe aus Reichenbach im Landkreis Görlitz an. Ich kann es zum Beispiel nicht verstehen, dass äh, bei Sportereignissen am Wochenende ständig zwischen ARD und ZDF gewechselt wird.
5: Caroline Winter aus Nürnberg. Also ich habe
3: mir da auch schon oft Gedanken darüber gemacht. Und das Beste wäre, man würde es auf Bezahlbasis machen. Das heißt also, ich bezahle das, was
5: ich konsumiere.
0: Ja, bezahlen, was man guckt, hört, mittlerweile ja auch liest. Das ist eine Meinung. Weitere weniger Programm, weniger Kanäle, Anna. Einerseits, andererseits keine großer Reformbedarf. Soweit also erste Meinungen, Eindrücke, Einschätzungen unserer Hörerinnen und Hörer. Und auch darüber wollen wir gleich reden. Und wir haben auch wie üblich Gäste in der Sendung. In alphabetischer Reihenfolge sind das. Der Leiter der Medienredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Michael Hahnfeld, ist dabei. Guten Tag. Guten Morgen. Julia Jeckel, Medienmanagerin unter anderem bei Gruner und Jahr, Aufsichtsrätin und auch Vorsitzende des Zukunftsrates, der jüngst ein Reformkonzept für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgelegt hat, ist uns zugeschaltet. Einen guten Morgen. Guten Morgen. Und ja, last but not least, Christine Strobel ist dabei, ARD-Programmdirektorin. Als solche koordiniert sie das Programm, vor allem das Fernsehprogramm. Vorher war sie beim SWR, auch bei der ard Tegeto, also zuständig für das Filmgeschäft. Einen guten Morgen auch Ihnen.
6: Guten Morgen.
0: Frau Strobel. fangen wir bei Ihnen an. Bevor wir auf das große Ganze schauen, die, kommen wir einmal auf die Aktualität. Es klang auch schon an, der Rundfunkbeitrag. Er soll steigen um 58 Cent. Ganz erlaubt gefragt. Können Sie damit leben?
6: Na ja, das müssen wir am Ende des Tages. Das ist ja die sorgfältig geprüfte ähm, gekürzte Anmeldungen, die wir abgegeben haben. Und es wird uns vor große Herausforderungen stellen, damit umzugehen. Aber so ist das Verfahren. Und diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen und müssen mit dem, was uns die KEF jetzt als Beitragsempfehlung vorgegeben hat, am Ende dann auch auskommen.
0: Herr Hahnfeld, Sie beobachten das Ganze. 58-Cent-Erhöhung, so der ermittelte Vorschlag. Frau Strobel hat es gerade gesagt. Gewissenhaft geprüft von der KEF. Die Sender sagen, das sei eigentlich zu wenig. Was sagen Sie?
7: Aus Sicht der Sender ist es immer zu wenig, aber wir haben ja diese Gebührenkommission KEF als unabhängige Instanz genau, um eine sachliche Antwort auf die Frage zu bekommen, was reicht aus, was ist zu wenig, was ist angemessen. Denn genau daran bemessen die ja ihre umfassenden Berechnungen, wer sich das Werk, das sie dann jeweils herausgeben, Anschaut, in dem Fall ist es jetzt der 24. Bericht mit 312 Seiten. Der kann gewärtigen, dass die KEF-Experten da auch sehr gewissenhaft vorgehen. Mhm. Ich würde sagen, mit 58 Cent mehr sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr gut auskommen können.
0: Mhm. Projekte über das Konzept des Zukunftsrates, die Vorschläge, was gewünscht wird, was realistisch ist, wollen wir in dieser Sendung in den nächsten knapp anderthalb Stunden ja aussprechen. sprechen. Ähm, aber vielleicht mal ganz knapp, wir haben jetzt gerade übers Geld gesprochen, was schlagen Sie an Reformen vor?
5: Ich versuche es ganz knapp zu machen, tatsächlich, also erstmal vorab, wir sind davon überzeugt, dass Deutschland einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht. Aber um das bleiben zu können, muss er sich deutlich verändern. Wir haben das von Ihren Hörerinnen und Hörern gerade im Grunde äh, im Pflichtenheft sozusagen diktiert bekommen. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen müssen digitaler werden, effizienter arbeiten und am Ende auch ihren Auftrag besser erfüllen. Und dazu schlagen wir zum einen eine Schärfung des Auftrages vor, dass sich der Öffentlich-Rechtliche noch stärker am Gemeinwohl und der Demokratie orientiert. Wir, da sprechen wir bestimmt in, nachher im Detail nochmal drüber, aber jetzt mal ganz grob. Wir schlagen ein neues, eine neue Organisation und Gremienstruktur vor, die eine ARD, ZDF und Deutschen Radio, eine wirkungsvollere Aufsicht ähm, ermöglicht, mit auch ganz klaren Aufgabenverteilungen. Einem Medienrat, zum einen, der pluralistisch in der Zivilgesellschaft gewurzelt ist und dessen Auftrag äh, zuallererst ist, zu checken, ist der Auftrag gut erfüllt und dann ein Verwaltungsrat, eher ein kleines, ich nenne es jetzt mal Profigremium mit viel Erfahrung in der Unternehmenslenkung, das die oberste strategische Verantwortung trägt ähm, und die Geschäftsführung, die operative Geschäftsführung beaufsichtigt, dann ähm, schlagen wir eine ARD-Anstalt vor, sicherlich wahrscheinlich das am meisten diskutierte Element unseres Vorschlags, die ARD-Arbeitsgemeinschaft. In der ARD, sollte man dazu sagen, landen im Moment 70 Prozent der, der Beitragsgelder. Mhm. Die Arbeitsgemeinschaft wird ersetzt durch eine ARD-Anstalt, um genau das, was einer ihrer Hörer gerade gesagt hat, zu ermöglichen. diese Ein Abbau der Mehrfachstrukturen, wir haben das ursprünglich mal Doppelstrukturen genannt, aber es sind ja häufig Neunfachstrukturen, das Prinzip der Koordination, das Moment vorherrscht innerhalb der ARD, wird ersetzt durch das Prinzip der Leitung und der Organisation, sodass Zentrales zentral entschieden wird, also Dinge, die das erste Programm betreffen, die Mediatheken betreffen, soll zentral entschieden werden. Und das Regionale, die starken dritten Programme, die Radioangebote etc., die sollen auch weiterhin regional betreut werden und dem Regionalen auch mehr Freiraum geben. Also unser Überbegriff ist organisierte Regionalität, also auch mehr Aktivität der Landesrundfunkanstalten vor Ort, mehr Freiraum dort. Die Landesrundfunkanstalten liefern Programm zu, aber anders als bisher, nach Beauftragung durch eine Zentrale. Insofern könntest du dadurch wirklich die immensen Mehrfachstrukturen abbauen, aber auch klare Verantwortung, zu, oder Verantwortung zuweisen, insofern, dass auch der Auftrag im Sinne des Gemeinwohls wirklich besser erfüllt werden kann. Dann schlagen wir ein Gemeinschaftsunternehmen von, ADC, von Deutschland Radio vor, das eine gemeinsame Plattformtechnologie betreibt, um wirklich im Wettbewerb mit den Netflixes, Spotifys und so weiter bestehen zu können und raus aus dem Doppelt und Dreifach und raus aus dem Koordinierenden zu kommen. Dafür ist sicherlich die Voraussetzung, dass die ARD auch reformiert ist. Wir haben grundlegende Anmerkungen zu einer Weiterentwicklung der Führungskultur innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen. Sprechen wir bestimmt später auch nochmal drüber. Hm. Kollegialitätsprinzip, durchgängig Weiterbildung, Durchlässigkeit gegenüber der Privatwirtschaft. Und, und das ist wirklich ganz wichtig, eine Stärkung der Unabhängigkeit der Mitarbeitenden innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen. Denn nur, gerade was die Journalisten, aber überhaupt die Programmmacher angeht, nur wer sich frei fühlt, ist am Ende auch wirklich frei. Und last but not least, ein neues Finanzierungsverfahren. Sie haben gerade die aktuelle Diskussion geschildert. Wir gucken zehn Jahre nach vorne. Wir wollen wirklich die Zukunft gestalten. Die Anstalten sollen zukünftig das Geld nicht mehr vorab per Antrag, bürokratisch sozusagen vier Jahre im Voraus bekommen, mit 500 Seiten 5000, glaube ich, Seiten habe ich es verwechselt. Anmeldung, Papier, ja. jedenfalls viel Papier, viel Papier, sondern nachträglich viel Papier. Das gehört wir, glaube ich, zusammen, sondern nachträglich nach Leistung. Ist der Auftrag gut erfüllt? Ist Effizienz gewirtschaftet worden? Das wollen wir kombinieren mit einem Indexmodell, um diese Entpolitisierung, die Sie gerade eingangs geschildert haben, oder um die Politisierung, die Sie eingangs geschildert haben, zu beenden und eine, ich sag mal, eine ruhigere, ähm, ins ruhigere Fahrwasser zu bekommen. Um, und da haben wir einen Kriterienkatalog entwickelt, so dass es am Ende natürlich nicht um ums Reinfunken in die Programmautonomie geht, sondern um die großen äh, Leitplanken. Äh, Gesamtfazit ist: ja, nach, es, ist ein, es ist ein großes Paket, es ist ein kraftvolles Paket. Es erfordert massive Aktivität von Politik und den handelnden Akteuren. Aber wir glauben, es ist essentiell, es ist notwendig, es ist dringend.
0: Sie haben es gesagt oder fast alle Punkte eigentlich angesprochen, über die wir vielleicht heute auch sprechen werden. Es liegt natürlich auch ein bisschen in der Hand der Hörerinnen und Hörer, die uns anrufen. Einer ist schon im Telefon, Jens Lassen aus Ratsch, Raststadt. Guten Morgen.
8: Schönen guten Morgen.
0: Was ist Ihre Meinung zu unserer Frage?
8: Ja, ganz sicher äh, muss es Veränderungen geben. Äh, Dinge, die in Stein gemeißelt sind, äh, überleben in aller Regel äh, nicht. Äh, und die Situation ist ja geprägt durch die Konkurrenz, die aus den äh, Internetbasierten äh, Medien entstanden sind. Eine Konkurrenz, die nicht nur der öffentliche Rundfunk spürt, sondern gerade auch die privaten Medienhäuser leiden ja. Wenn man so will, nicht wegen des öffentlichen Rundfunks, sondern wegen des Anzeigenrückgangs äh, ihrer äh, Printmedien insbesondere. Und insofern, es braucht äh, Anpassung, aber man muss ein bisschen auf die Zeitachse gucken. Und dann stellt man fest, dass äh, der systematische Zugriff äh, aus politischen äh, Richtungen äh, speziell auch, ähm, wie man es in den USA oder im Vereinigten Königreich beobachten kann äh, und äh, Tendenzen, die das Öffentlich-Rechtliche per se einzudämmen versuchen, dass die am Ende dazu führen, dass von Vielfalt, äh, sei es Regionalität, sei es Meinungsvielfalt und äh, Teilhabe der verschiedenen, äh, ja, Bevölkerungs- oder auch Interessengruppen, dass es dann äh, durchaus zu leiden beginnt. Insofern glaube mhm. ich, muss der öffentlich-rechtliche Charakter als ein, ein, ein sachliches, ein, ein gesellschaftliches Gut äh, ganz äh, in den Vordergrund gestellt werden. So wie es, ähm, man erinnert sich vielleicht an den Fall des ZDF-Rundfunkstaatsvertrages, äh, der am Ende äh, vom Bundesverfassungsgericht, ich glaube im Jahr 2014, äh, nochmal äh, sehr äh, kritisch beleuchtet wurde. Und die Entscheidungen und, ähm, und Entscheidungsbegründungen des Bundesverfassungsgerichts von damals sind egal, in welche Richtung man Veränderungen vornimmt, meiner Ansicht nach unbedingt zu ja. beachten. Und das Kaputtreden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in verschiedenen Teilen, der Politik oder, oder auch von, von äh, äh, gewerblichen Medienhäusern. Äh, das gibt einem doch sehr zu denken, ob das äh, nicht absichtsvolles äh, Verkleinern und Begrenzen darstellt. Also ich bin vehement für Beibehaltung und Verbesserung.
0: Jens Lassen aus Raststadt, vielen Dank. Ähm, ich nehme die Frage direkt mal auf. Herr Harnfeld, ähm, können Sie mit diesen Worten etwas anfangen?
7: Ja, das ist ja eine sehr ausgewogene Stellungnahme gewesen mit Kritik, aber dann auch dem unterstreichen, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unbedingt braucht. Das ist ja auch nicht die Frage. Wir unterhalten uns ja nicht darüber, ob ARD und ZDF eine sinnhafte Einrichtung und wichtig für unsere Demokratie sind. Es wurde nur auf die
0: Gefahr hingewiesen, dass man in dieser Reformdiskussion vielleicht auch Dinge ja kaputt macht. Sehen Sie diese Gefahr auch?
7: Die Gefahr besteht immer, aber eine kritische Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die gibt es schon seit langem. Und ich mhm. finde, man sollte da ähm, die Dinge auch voneinander trennen. Also die Kritiker, die sich die Sachen genau angucken, von denen, die das Ganze umstürzen wollen. Es ist auch zu einfach, wenn man dann in Kritik aufkommt am Finanzgebaren der öffentlich-rechtlichen Sender an fehlender Transparenz, dann gleich das Buch wieder zuzuklappen mhm. mit dem Motto, naja, das ist ja AfD-Sprechen. Das ist mir dann auch zu einfach. Mhm.
0: Frau Strobel, sehen Sie diese Gefahr? Also, dass man auch ähm, mit diesem Argument, was Herr Harnfeld gerade skizziert hat, die Kritik, die Diskussion um die Reform, dann sozusagen, ja, mundtot ist vielleicht ein zu harsches Wort, aber dass man sie damit abschneiden möchte?
6: Ja, ich glaube... Beides ist ja richtig. Das, ähm, der eine Punkt ist, dass wir ähm, uns selbstverständlich der Kritik und auch Veränderungen stellen müssen. Daran führt ja gar kein Weg vorbei. Zu denen sind wir gezwungen. An denen sind wir in bestimmten Teilen auch ähm, dran. Äh, für bestimmte weitere Schritte brauchen wir sicher auch eine gewisse Einigkeit in der Medienpolitik. Ähm, der andere Punkt ist aber natürlich auch richtig, ähm, und da müssen wir schon vorsichtig sein, es kommt ja niemand mit, ich sag mal, offen damit um die Ecke und sagt, wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Das wird ja selten passieren. Aber man kann ihn natürlich von bestimmten Entwicklungen abhängen und man kann ihn auch irrelevant machen. Und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr in der Breite der Gesellschaft verankert.
0: Frau Strobel, ich glaube, da haben wir ein Problem in der Leitung. Da sind Sie wieder da. Ja, Wir haben den letzten Satz nicht verstanden. Insofern, Sie hatten gesagt, es geht um die Gefahr, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch abgehängt werden könnte.
6: Genau, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch abgehängt werden kann. Wenn wir zum Beispiel nicht mehr alle Menschen erreichen, wenn wir jüngere Menschen entblasen lassen, wenn wir nicht im Digitalen sind, dann kann das einmal mit uns selber zusammenhängen, weil wir uns zu wenig äh, um diese äh, Menschen kümmern. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir gar nicht mehr die Kraft haben, äh, um zum Beispiel mit technischen Entwicklungen, die getrieben sind von den USA-Konzernen, ähm, ähm, mithalten können. Und deswegen ist beides wichtig. Ähm, man, darf sich, man muss sich der Kritik stellen, wir müssen transparenter werden, wir müssen Dinge verändern, wir müssen auch sicher über Strukturen reden, ähm, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht von technischen Entwicklungen abgehängt werden und in der digitalen Welt keine Rolle mehr spielen. Insofern bin ich dem Zukunftsrat an der Stelle auch wirklich sehr dankbar für den Vorschlag zu sagen, schaut nicht alleine auf eure technischen Entwicklungen, dazu werdet ihr gar nicht die Kraft haben, sondern tut dies doch zusammen mit ZDF und eben auch Deutschlandradio, Deutschlandfunk. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Schritt, den wir wirklich ernsthaft prüfen müssen und eigentlich auch konsequent weitergehen müssen.
0: Herr Lassen, können Sie mit diesen Antworten etwas anfangen? Sind das die Punkte, die Ihnen wichtig waren?
8: Durchaus ja. Und ähm, insofern, ja, ich fühle mich da vertreten. Ähm, so ein Highlight möchte ich vielleicht noch anfügen. Es gab ja ähm, durch ähm, missbräuchliche Verwendung äh, von äh, Geldern für die Führungsmannschaft, äh, im Fall des RBB, eine Situation, das offenkundiges ja, Fehlverhalten Bestand und Gelder im Übermaß unter den Führungskräften verteilt wurden. Und da habe ich eben beobachten können, als jüngstes Beispiel, wie statt die bestehenden Leitungs- und Kontrollinstanzen wirklich auszufüllen, es zu schnellen Reaktionen kam, die im Prinzip nur die Einschnitte bei Budget und Programm gefordert haben, statt dass die Rundfunkräte äh, beispielsweise ihre eigene Verantwortung äh, wahrnehmen, äh, den, äh, ja, den Arbeitsverträgen der Führungsmannschaft ein klein wenig auf die äh, Finger zu gucken. Und dieses Ungleichgewicht, Dinge äh, nicht auf der Sachebene und in bestehenden Gegebenheiten zu regeln, sondern äh, zu politischen äh, Absichten zu führen. Das ist so, so ein Punkt, der mich äh, wachsam gemacht hat, dass das, was jetzt kommt, am Ende, so wie es den Anschein hat, in Ihrer Runde sachlich äh, behandelt und äh, bearbeitet zu werden und nicht am Ende doch ähm, ja äh, hm. einseitig äh, zu verwenden. Also insofern, Dankeschön. Ich, ich danke. Bin
1: mich da schon
0: vertreten. Jens, Jens Lassen aus Raststadt war das. Ähm Frau Jecke, das sprach er gerade am Ende auch nochmal an. Wir haben jetzt noch äh, knapp 45 äh, Sekunden. Ich möchte Sie auch nur kurz fragen, nochmal zu dieser Reformdiskussion, die wir führen. Wie erleben Sie das? Sie haben es gerade ausgeführt, auch hinsichtlich der Gremien, was Herr Lassen sagte. Aber äh, wird diese Sch Diskussion über die Öffentlich-Rechtlichen sehr schwarz-weiß, sehr polemisch geführt?
5: Ich glaube, einerseits wird sie differenziert in einer gewissen Klientel geführt und andererseits an anderen Stellen sehr polemisch. Und das hat er Lassen ja auch gerade unter Herrn Hahnfeld beide schon darauf hingewiesen. Mhm. Ich glaube, es gibt an vielen Stellen sehr, sehr bedeutende Kritik, die der, die öffentliche Rechtlinie sehr ernst nehmen müssen. Ähm, inhaltliche Kritik, Effizienzkritik etc. Und gleichzeitig muss uns auch klar sein, ich will das auch mal aussprechen, es gibt Kräfte innerhalb und außerhalb unserer Gesellschaft, die ein Interesse, ja, okay, An der Stelle an sprechen Stress wir gleich weiter. Hier haben. kommen die
0: Nachrichten. Wir ja. wollen auch gut informieren, aber reden gleich weiter in Kontrovers. Herzlich willkommen zurück zu Kontrovers hier im Deutschlandfunk. Ja, Welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht es? Darüber diskutieren wir hier. Und die Nachrichten, die haben Julia Jeckel, die Vorsitzende des sogenannten Zukunftsrats, gerade eben harsch das Wort abgeschrieben. Wir waren noch kurz bei dem Punkt, wie diskutieren wir über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
5: Also von Ihren Nachrichten lasse ich mich gerne unterbrechen, denn die Öffentlich-Rechtlichen haben uns über viele wirklich nochmal Dekaden gute und wichtige Dienste geleistet. Das möchte ich einmal nochmal vorab sagen. Aber was im Moment so schwierig ist, ist, dass es eben einerseits diese meines Erachtens berechtigte Kritik mhm. an einzelnen Dingen gibt, die der Öffentlich-Rechtliche ernst nehmen muss und andererseits, und das will ich jetzt mal als jemand, der außerhalb der Öffentlich-Rechtlichen ist, ganz deutlich formulieren, es gibt Akteure, die via Agitation Polemik, Erregung ganz grundsätzlich unsere Institutionen zerstören wollen, damit im Grunde nicht nur den öffentlich-rechtlichen, sondern übrigens auch unabhängige private Medien. Das sind fremdstaatliche Akteure zum einen. Ich muss das mal aussprechen, weil wir sind da immer so zaghaft. Und es sind Demokratiefeinde in unserem Land. So, und das müssen wir trennen von dieser ernsthaften, berechtigten Kritik und diese Kritik angehen. Und Deshalb haben wir wirklich ein, ich glaube, ein sehr grundlegendes Konzept vorgelegt. Ich glaube, heute müssen die öffentlich-rechtlichen und auch die Politik, die sich damit beschäftigt, raus aus dem, was früher Selbsterhaltung war. Selbsterhaltungstrieb war früher, ich verändere möglichst wenig und fummel mich irgendwie durch. Ich glaube, das hat sich umgekehrt. Ja. Heute ist die Selbsterhaltung grundlegende Reform. Und das das ist das, was uns so umtreibt, dass, oder mir persönlich, aber auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Rat, dass jetzt die Dinge wirklich an der Wurzel angepackt werden und es nicht zu einem, ich nenne es mal, Sugarcoating kommt, dass du überall ein bisschen Puderzucker draufstreust und sagst, hier verändern wir ein bisschen, da ein bisschen und da machen wir eine neue Plattformunternehmung ähm, etc. und dann passt das schon. Das wird die Situation nicht genügend kalmieren und wird nicht dazu führen, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch die nächsten Dekaden nicht nur, ich sage das immer, akzeptiert sind, sondern in meiner Sprache möchte ich auch sagen, gemocht
0: sind. Ja. Denn
5: darum geht es am Ende.
0: Das sagt Julia Jeckel, die uns aus Hamburg zugeschaltet ist und von dort angerufen hat. David Köpper, guten Tag. Ja, guten Tag. Was ist Ihre Meinung, Ihr Punkt?
2: Also ich kann diese Diskussion um die Gebührenerhöhung für die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn ich abends mit meiner Frau durch das Programm Schalte gar nicht nachvollziehen. Also mhm. ein Großteil der Beiträge ist ja auch, sag ich mal, reines Unterhaltungsfernsehen beispielsweise, was da geboten wird. Ähm, wir gucken zwar beispielsweise auch gerne Tatort, aber wenn man recherchiert, was so eine Produktion kostet, zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Euro pro Folge, ähm, da können ja, sag ich mal, zehn Handwerksmeister äh, zehn Jahre lang oder noch länger, von ihre ganze Familie ernähren für eine Folge. Und dann gibt es noch, sage ich mal, zahlreiche Angebote, natürlich auch im Bereich der Volksmusik und der Schlager. Und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, wieso man jetzt irgendwie die Gebühren erhöhen muss. Meines Erachtens geht es hier auch viel um, sage ich mal, Spiele, der es, wie der Lateiner sagt, äh, und es steht auch nicht zu befürchten, dass jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk vom Internet abgehängt äh, wird oder von den elektronischen Entwicklungen. Ja, also da ja. möchte ich doch mal die Frage äh, abgeben, wie hoch sind denn eigentlich oder die Unterhaltungssendungen? Was wird dafür eigentlich ausgegeben und inwieweit soll denn da eine...
0: Ist da nicht möglicherweise sogar Einsparpotenzial? Mhm. Nehmen wir die Frage direkt und stellen Sie, Christine Strobel, der ARD-Programmdirektorin. Was sagen Sie dazu? Gibt es zu viel, ich nenne das jetzt mal Unterhaltung etc., was Herr Köpper gerade zusammengefasst hat?
6: Naja, das kann man, also ich würde sagen, wir haben ganz sicher nicht zu viel an Unterhaltung und zu wenig an Informationen. Wir überprüfen ja regelmäßig unser Angebot auf die Bestandteile und da ist die Information mit weit über 40 Prozent im Vergleich zur Unterhaltung mit unter 10 Prozent ähm, natürlich äh, äh, weit übergebührt. Äh, und ich rede noch nicht mal vom Deutschlandradio äh, berücksichtigt. Nichtsdestotrotz muss man ständig das Programmangebot auch hinterfragen und überlegen, äh, wie man es ausgewogen gestaltet. Ich glaube, es ist sehr wichtig, nicht zu vergessen, dass wenn wir die gesamte Bevölkerung erreichen wollen, wenn wir ähm, erreichen wollen, dass Menschen ähm, uns für relevant ähm, akzeptieren, dass wir auf eine ausgewogene Mischung achten müssen. Und da ist natürlich die Information mit Abstand ähm, die am relevantesten und wichtigste, aber eben auch nicht die einzige, das einzige Programmsegment der Mensch. Und deswegen ist der Auftrag ja auch so formuliert, ist auch jemand, der gerne unterhalten werden möchte. Und ein Tatort, weil der Hörer das jetzt gerade angesprochen hat, ist zum Beispiel eine Spielfläche, in der wir sehr intensiv auch unterschiedliche gesellschaftliche Themen abhandeln können. Und da kann man gestern den Polizeiruf nehmen, da kann man den Tatort nehmen. Das werden immer wieder natürlich verpackt in ein Unterhaltungsformat, aber sehr ernsthaft Menschen mit Themen konfrontiert, die sie vielleicht sonst, mit denen sie sonst nicht konfrontiert werden. Deswegen glaube ich schon, dass die Unterhaltung zu Recht ein Teil unseres Auftrags ist. Wenn ich auch den Sport zum Beispiel nehme, ist der Sport ein durchaus verbindendes Element zwischen den.
0: Frau Strobel. Ich glaube, da haben wir wieder ein Problem in der Leitung. Ich versuche es nochmal. Ähm, Sie sagten jetzt, ähm, der Tatort, Filme, Unterhaltung und haben dann auch den Sport dazu gebracht. 10 Prozent, das Ganze, das kommt mir eine relativ kleine Zahl vor. Ist das wirklich so? Fassen Sie da alles drunter? Ich glaube, die Frage geht ins Leere, weil wir da wirklich gerade Leitungsprobleme haben. Äh, Herr Köpper, Sie haben die Antwort gehört. Können Sie damit was anfangen?
2: Ja, im, im Prinzip schon. Natürlich ist Sport irgendwie gemeinschaftsfördernd und natürlich müssen auch äh, Menschen, sag ich mal, programmatisch auch unterhaltsam abgeholt werden. Aber ähm, in Zeiten, in denen man sozusagen eigentlich sparen müsste, kann ich nicht sehen, wieso man jetzt äh, den Beitrag erhöhen muss. Dann äh, muss man doch innerhalb des Budgets sehen, dass man da entsprechend umverteilt. Also ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass da keine Einsparmöglichkeiten mhm. bestehen. Ähm, mhm. Und genau, also, und ich meine, der Bereich der Unterhaltung wird natürlich zu großen Teilen auch von privaten Sendeanstalten abgedeckt. Äh, also von daher sehe ich das eher als nachgeordneten Auftrag des öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunks. Danke Ihnen. David Köpper aus Hamburg war das. Herr Hahnfeld, bleiben wir bei diesem ja, Themenfeld, bei, bei diesem Punkt. Müssten die Öffentlich-Rechtlichen noch mehr nur Informationen, Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft, diese Bereiche abdecken und noch weniger Unterhaltung machen?
7: Das ist ja schon eine schöne Betonung, Herr. Küpper noch weniger. Ich, ich will es nicht. Da ich habe mich
0: orientiert an den Zahlen, die Christine Strobel genannt hat, weil es da 40, 10. Ich habe ja versucht, da nachzufragen. Ich will das nicht in, in... Also ich will die Frage möglichst neutral stellen, auch wenn Sie recht haben. An dieser Stelle war es vielleicht ein wenig in die eine Richtung gelenkt.
7: Ich nehme Frau Strobel die Rechnung nicht ab. Mhm. 10 Prozent Unterhaltung, Programmkosten weit über 40 Prozent Information ist auch die Wir Frage. Wir versuchen die was, Leitung
0: wieder aufzubauen, um das dann auch nochmal zu klären. Aber ja. fahren Sie fort.
7: Ja. Also da kommt es halt immer darauf an, was man als Unterhaltung definiert und was als Information. Beim Deutschlandradio ist die Sache relativ eindeutig, so eindeutig wie bei keinem anderen Sender, ähm, dass Information im Vordergrund steht. Zum Grundversorgungsauftrag von ARD, CDF und Deutschlandradio gehört ja alles und Bildung, Kultur, Information, Unterhaltung wird ja auch genannt, und das wird auch so bleiben. Die Frage ist halt immer, ob man das richtige Maß findet, und darüber kann man sich endlos streiten. Mhm. Wenn wir ins Programm, ins Fernsehprogramm schauen, stellen wir fest, dass es eine unfassbare Kriminlastigkeit im fiktionalen Fernsehen in Deutschland gibt. Das scheint aber so eine Marotte. Publikums bei uns auch zu sein, denn ARD und ZDF produzieren ja auch das, was ankommt. Und sie stellen fest, Kremis kommen an und Geschichten, die da erzählt werden, laufen häufig in überwiegendem Maße in diesem Genre. Muss man aber auch nicht gut finden. Ich finde aber, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo man, wenn man auf das Programm blickt, nicht nach Geschmacksfragen geht, sondern ähm, ansetzen kann. Sportübertragungen zum Beispiel sind einfach sehr teuer. Da sollten sich ARD und ZDF meines Erachtens zurückhalten, das tun sie schon zwangsläufig, weil da inzwischen Summen geboten werden, bei denen, die sie auch für Private, die die dann aufbringen, überhaupt nicht mehr refinanzieren lassen. Ich finde aber auch, dass man mehr Verständnis für Unterhaltung, für den Wert von Unterhaltung dadurch schaffen kann, indem man Transparenz walten ließe. Mhm. Das ist ein Punkt, über den, glaube ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr viel, Glaubwürdigkeit zurückgewinnen oder hinzugewinnen Was, was meinen kann. Sie
0: da, also wenn ich da jetzt an wie, wie fänd, dass man die Kostenstruktur an dieser Stelle öffentlich macht, oder was meinen Sie damit Transparenz?
7: Ja, Moderatorenhonorar mhm. zum Beispiel. Der Verwaltungsrat des ZDF hat vor einiger Zeit sich mit knapper Mehrheit dagegen entschieden, die, Sp die Honorare ihrer Spitzenkräfte zu veröffentlichen. Da frage ich mich, warum? Mhm. Warum muss denn äh, Geheimsache sein, dass Herr Lanz für seine Tätigkeit beim ZDF zu so rund 2 Millionen Euro pro Jahr bekommt. Oder Herr Böhmermann mit 650.000 Euro. Entlobte. Das
0: waren, glaube ich, Medienberichte aus der Welt, ne? wenn ich das
7: richtig... Ja, die Welt am Sonntag hat das aufgebracht. Ich habe dem ZDF dazu auch Fragen gestellt, die werden dann alle nicht beantwortet. Und da kommt man halt immer an den Punkt, an dem ich sage, ja, ihr ja, geht mit öffentlichem Geld um, mit dem Rundfunkbeitrag, den wir alle bezahlen. Und wenn man damit offener umgeht, hat man auch weniger Probleme und macht sich auch weniger angreifbar. Sagt das mich äh, Entschuldigen Sie, ich mhm. wollte Sie nicht. Okay.
0: Sagt Michael Hahnfeld von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Christine Strobel ist mittlerweile wieder in der Leitung. Wir hatten da ein paar Leitungsprobleme. Deswegen will ich diese eine Frage, die gerade auch noch aufkam, mit dem Hörer äh, klären. Frau Strobel, ich hatte Sie so verstanden, dass Sie gesagt haben, der Informationsanteil der öffentlich-rechtlichen seien etwa bei 40 Prozent, die Unterhaltung dagegen bei rund äh, 10 Prozent. Daran gab es ein paar Zweifel. Vielleicht können Sie kurz erläutern, wie Sie das definieren.
6: Naja, die Frage ist ja generell. Was ist Unterhaltung? Äh, wenn wir über etwas wie Nur oder Reschke-Fernsehen äh, sprechen, ist das Unterhaltung? Ist das investigativ? Ist das, ähm also die Frage des Unterhaltungsbegriffes ist einer, der, den wir europaweit betrachtet sehr unterschiedlich beantworten. Ist mhm. ähm, ein großer Kinofilm Unterhaltung im klassischen Sinne? Ist Charité ähm, eine Serie, die wir gemacht haben? Oder Oderbruch, ist das Unterhaltung oder ist es etwas anderes? Ich glaube, Was ist darum es bei
0: Ihnen? Gut,
6: weil, bei uns wäre es Fiktion, also wäre es fiktionales Erzählen. Und ähm, insofern würde es nicht zu dem Unterhaltungsbereich dazuzählen, den ich jetzt mit äh, Silbereisen und ähm, äh, auch die Sendung mit der Maus äh, oder frag doch mal die Maus, die große Unterhaltungssendung ähm, äh, betrachte. Also insofern ist, ich finde diese, diese Trennschärfe auch deswegen falsch, ähm, weil sie für mich an der, an der Realität vorbeigeht. Ich habe doch immer die Möglichkeit, wenn ich Menschen erreiche und da ist Unterhaltung ein Element oder unterhaltendes Erzählen ein Element, ähm, das uns dazu bringt, auch Wissen zu vermitteln. Kein Mensch würde sagen, dass eine Sendung, ich nehme jetzt bewusst mal eine vom ZDF, wie Terra X, etwas ist, ähm, bei dem ähm, man nicht auch unterhält, aber man vermittelt damit Wissen. Und deswegen glaube ich, diese Trennung ist ähm, nicht richtig und führt uns auch nicht wirklich weiter. Ganz richtig ist aber natürlich ähm, die Frage, äh, wie sozusagen das Informatik, das Angebot in Summe sich darstellt. Und da wird man immer wieder Diskussionen und Justierungen vornehmen müssen, ähm, weil es eben unterschiedliche unterschiedliche ähm, äh, Ansätze und Form gibt, auch Publikum zu erreichen. Und ich will gerade mal ähm, betrachten, was ähm, Sender, Streamingdienste, ähm, die haben einen viel, viel höheren fiktionalen Anteil. Die haben praktisch keinerlei Information, wenn dann noch Dokumentation. Und damit erreichen sie natürlich junge Menschen, in einem stärkeren Ausmaß, als wir das tun. Müssen wir das ähm, ernst nehmen? Müssen wir uns diesen Trends auch stellen? Ich glaube schon. Mhm. Und wenn ich dann über Serien wie Babylon Berlin nachdenke oder auch Weißen und ähnliches, weiß ich, dass ich damit genauso Menschen prägen kann und genauso über Geschichte ähm, erzählen kann, wie wenn ich eine reine Wissenssendung dazu mache. Und deswegen ist beides richtig, beides das, wichtig. Darf ich
0: das, das spielt dann.
5: Ergänzen?
0: Gerne, Freuike. Ja, gerne. Ähm,
5: dann gerne knapp, weil der dem, nächste Hörer Strub... wartet
0: schon in der Leitung, ah, aber schießen nein. Sie los. Okay, dann
5: Ganz kurz, ich glaube, die Frau, Frau Strobel hat völlig recht mit dem, was sie sagt. Es gibt ganz viel herausragende Qualität in allen Bereichen, Fiction, Doku, wo auch immer. Äh, nur ich glaube, du kannst noch, dir, dir noch mehr Mühe geben in der attraktiven Platzierung dieser Inhalte, mhm. sodass wirklich die Zuschauerinnen und Zuschauer merken, es ist auch mal um Viertel nach acht oder mal um kurz vor neun oder halb zehn oder wann auch immer sichtbar und nicht ähm, zu allererst um halb zwölf. Das, das ist, ist am Ende auch eine Wahrnehmungsfrage.
0: Im linearen. Und eine Brandingfrage,
5: muss ja. ich sagen. Im Linearen, aber absolut und im Digitalen in große Kraft geben. Genau.
0: Hm. Klaus-Peter Jakob aus Frankfurt am Main ist am Telefon. Guten Morgen. Guten
4: Morgen. Und zwar folgendes, was mich bewegt. Ich wohne in Frankfurt am Main, also im Rhein Main Gebiet.
0: Mhm. Das ist und der Hessische Rundfunk.
4: Genau. Und dort interessiert mich in erster Linie, was in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt natürlich und auch äh, in Mannheim passiert. Der Hessische Rundfunk berichtet aber eben über das ganze Gebiet Hessen. Und Kassel gehört eben zu Hessen, interessiert mich aber gar nicht, weil ich ja im Rhein-Main-Gebiet wohne. Und ich bin der Meinung, man müsste äh, die Sender so reformieren, also eventuell zusammenlegen in Sender für die Bereiche Nord, Süd, äh, Mitteldeutschland und dann vielleicht noch Bayern. Äh, und dann, was ich noch kritisieren muss, der Hessische Rundfunk, der berichtet nachmittags in erster Linie über das Wetter, Kochsendungen und abends nach 20 Uhr verwandelt sich der Hessische Rundfunk in einen Reisekanal, also das Fernsehen manchmal, mhm. und dort wird dann berichtet über die Karibik und über Mallorca und das fast jeden Tag. Wozu dann dieses dieser gigantische Aufwand? Ich wohne nämlich ganz in der Nähe vom Hessischen Rundfunk. Das ist ein riesiger Komplex und äh, was da geboten wird, ist also schon recht bescheiden. Es gibt natürlich noch die Rundfunksender. Dazu möchte ich auch noch was sagen und zwar äh, HR2 gefällt mir sehr, das, äh, hm. dort wird hauptsächlich über Klassik berichtet und äh, Musik. Aber HR-Info, da habe ich den Eindruck, dieser Sender, der wird gesteuert von der Antifa, da hört man nur über die AfD, über Hanau und kaum andere Themen.
0: Mhm. Danke Ihnen, Herr Jakob, aus äh, Frankfurt am Main. Ich würde das Ganze noch, noch ergänzen wollen. Wir haben eine Mail bekommen von, ja, Doro, aber die Mail haben wir bekommen. Früher haben wir täglich den Deutschlandfunk gehört. Seit Corona nutzen wir die gesamten öffentlich-rechtlichen Medien so gut wie gar nicht mehr. Die permanente AfD-Hetze, Kriegstreiberei, regierungsnahe Berichterstattung, unglaubliche Verschwendung öffentlicher Gelder, viele Wiederholungen, rottenschlechtes TV-Programm und so weiter. Herr Hahnfeld, das ist ja alles so ein bisschen der Komplex, Ansprache, auch, auch, auch Programm. Ähm, sehen Sie da in diesem Feld, das natürlich irgendwie auch schwierig zu fassen ist, wie die anderen Bereiche ja auch, sehen Sie da auch einen Reformbedarf?
7: Ja, da sehe ich eine große Aufgabe, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich selbst zu prüfen. Da ist ja auch nicht die Politik gefragt. Da ist das gefragt, was Sie hier gerade mit dieser Sendung machen. Nämlich auf Hörer und Zuschauer einzugehen und sich zu überlegen, sind wir bei denen so präsent, wie wir das sein wollen? Bilden wir die Vielfalt unserer Gesellschaft ab? Nehmen wir die auf oder nicht?
2: Mhm.
7: Wo gibt es da Defizite? Aber das kennen Sie ja aus Ihrer Arbeit, Herr Köpper, diese Frage, sollte man sich als Journalist, und nicht nur als Journalist, sondern auch als fiktionaler Programmmacher bei der ARD oder beim ZDF, jeden Tag stellen. Machen wir da, haben wir da die richtigen Dinge im Blick oder entgeht uns etwas. Und wenn man feststellt, dass ein größerer Teil des Publikums sich abwendet, sollte man auch der Frage nachgehen, warum ist das so? Ich würde da jetzt nicht so auf diese Schiene einsteigen wollen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Händen der Antifa sei oder nur Anti-AfD-Positionen bezieht, ich finde, man sollte auch da gucken, gibt es, was die Reaktion unseres Publikums angeht, kritische Punkte, mit denen wir uns beschäftigen sollten? Und sind wir, und hören wir die auch? Nehmen wir die in dem Maße auf, in dem sie zu einer sachlichen Debatte beitragen? Oder ist es halt reine Polemik, die uns dann nicht weiterführt?
0: Mhm. Frau Strobel, wie kann man sowas sicherstellen?
6: Das eine ist das tägliche journalistische Handwerk im Sinne von, wir müssen in den Redaktionen ausgewogen berichten. Das ist unser Auftrag und natürlich passieren da im Alltag Dinge, die dann in der internen Besprechung nachbesprochen werden und äh, und nachbesprochen äh, werden müssen. Und ich glaube, das ist die permanente Aufgabe aller Journalistinnen und Journalisten, äh, dass wir äh, immer wieder uns überprüfen müssen, ob wir Fehler machen und da, wo die Fehler passieren, äh, sie auch äh, transparent machen und offen damit umgehen. Ich glaube, Dialog ist ein wichtiges Themenfeld. Also das, was Sie heute auch mit der Sendung machen, ist etwas, was wir, glaube ich, uns ähm, im Programm noch deutlicher vornehmen müssen, ähm, Formate, Formen zu finden, wie wir mit dem Publikum ins Gespräch kommen und uns immer wieder austauschen können, auch wirklich in Sendungen und konkret auf ähm, Dinge auch eingehen können. Aber ich glaube, eine, eine ordentliche Fehlerkultur, Dinge einräumen, transparent sein und jeden Tag aufs Neue überprüfen, haben wir das äh, richtig gemacht, in Redaktionskontrollen und Ähnlichem, das ist der erste Ansatz. Und das ist die oberste Pflicht, die wir an der Stelle haben. Und ähm, insofern ähm, ist, muss uns das, ähm, wir, es kann uns nicht kalt lassen, dass uns das vorgeworfen wird, dass wir in eine bestimmte Richtung äh, berichten. Auch wenn wir selber vielleicht dafür ein anderes Verständnis oder einen anderen Eindruck haben, müssen wir dieses Thema ernst nehmen und müssen uns damit beschäftigen. Und ich glaube, es ist dann auch ganz, hat ganz viel damit zu tun, ähm, woher ähm, Journalistinnen und Journalisten kommen. Ähm, das betrifft alle Medien. Ähm, leben wir eher in städtischen Milieus? Ähm, haben wir die ländlichen Milieus im Blick? Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, zum Beispiel das Mittagsmagazin äh, in den Osten nach Deutschland gelegt ähm, zum MDR. auch in der Überlegung zu sagen, bilden wir alle Regionen in Deutschland ähm, ausreichend ab, sind dort die Experten, die wir brauchen. Und ich glaube, das ist das tägliche Arbeiten, an dem wir uns immer wieder klar machen, wir sind für die müssen Wir sind für die ganze Bevölkerung da, also müssen wir auch die ganze Bevölkerung abdecken und wenn wir einen Teil der Bevölkerung zumindest nach ihrem Eindruck nicht mehr, ähm, äh, wenn wir für die nicht mehr relevant sind, weil wir deren Themen nicht ähm, bearbeiten und äh, nicht hinreichend ihre Meinung vorkommen lassen, dann muss uns das schon alarmieren und das müssen wir ernst nehmen und dann müssen wir unser Programm auch entsprechend in die Richtung ausrichten.
0: Sagt Christine Strobel, die ARD-Programmdirektorin hier in Kontrovers im Deutschlandfonds. Frau Jeckel, Sie haben sich ja naturgemäß äh, oder logischerweise äh, aufgrund des Ihrer Arbeit im Zukunftsrat intensiv mit den Öffentlich-Rechtlichen jetzt in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren be beschäftigt. Ähm, stellen Sie äh, in diesen Fragen, die wir gerade diskutieren, Regionalität, äh, Orientierung auch am Publikum, Abbildung von Meinungsvielfalt äh, und Pluralität, stellen Sie da eine verstärkte Sensibilität bei den Sendern, Bemühungen fest oder wie ist Ihr Eindruck?
5: Also grundsätzlich verspüren wir dort schon ein, ähm, ein großes Verständnis ähm, für diese Themen, die Sie gerade schildern und ein Eingehen darauf. ich bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. An vielen Stellen ist allerdings die Frage, sind die Macherinnen und Macher des Programms, sind sie überhaupt genügend in der Lage und befähigt, Entscheidungen so zu treffen, dass sie am Ende wirklich besser werden. Also Frau Strobel hat eingangs ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die jungen Zielgruppen zu erreichen in der digitalen Welt. Aber das ist nicht so einfach. Es gibt ja kaum Instanzen innerhalb, wenn wir jetzt mal auf die ARD gucken, die einen zentralen Blick haben, sondern es ist eine de, zuallererst eine dezentrale Organisation, ähm, die hyperkomplex ist. Und insofern... Mh, glaube ich, müssen wir den Macherinnen und Machern ein bisschen helfen. Und wir, damit meine ich jetzt auch die Politik. Dass sie eine Leitung an die Hand bekommen, dass sie die Kraft haben, Dinge in die richtige Richtung, mit einer gewissen Geschwindigkeit zu lenken. Denn es hilft ja nichts, wenn Frau strobe sozusagen ihr Programm in Richtung junge Leute verschiebt über, über, über x Jahre, wenn es da unten da noch nicht ankommt. Sondern es muss eine Geschwindigkeit haben. Um, so würde ich darauf antworten, auf mm -hmm. Ihre Frage. Aber wir erleben sicherlich, ehrlich gesagt, also man kann es auch mal einfach sagen, es gibt diejenigen, ich sag das mal, eine alte Fraktion von handelnden Akteuren, die sagen, mein Gott, läuft doch alles, wir müssen das jetzt aussetzen, da ist jetzt wieder so eine Debatte und die geht vorbei und in zwei Jahren ist es, hm. oh, machen wir es weiter. Die gibt es. Das, müssen, das ist so. Und dann Und gibt es diejenigen, die wirklich ernsthaft betroffen sind. Ja, das ist so. Die sich wirklich... Das ist, die glaube ich, Ihnen, daran, wir das ich bin nur das so unruhig,
0: weil bei, bei Ihnen wieder äh, die, die Nachrichten jetzt oh, anklopfen. Die Nachrichten. 11 Uhr. Äh, es, es, es wiederholt sich. Okay. Aber die Sendung Ciao. ist natürlich noch nicht zu Ende. Und über die Reformfähigkeit oder die Möglichkeit des Rundfunks reden wir natürlich auch hier gleich ab 11.05 Uhr im Kontrovers im Deutschen Funk. Ja, herzlich willkommen zurück zu unseren letzten ja, 25 Minuten von Kontrovers. Ringen um Reform, Welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht äh, man? Es. Zugeschaltet als Gäste sind mir Michael Hahnfeld von der FAZ, der Leiter der Medienredaktion dort. Julia Jecke, Medienmanagerin, Vorsitzende des sogenannten Zukunftsrats, der ein Reformkonzept für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgelegt hat. Und Christine Strobel, die ARD-Programmdirektorin. Wir waren gerade, bevor die Nachrichten uns unterbrochen haben, beim Thema Reformfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dazu hat uns auch Herr Schulze aus Lübeck angerufen. Guten Tag.
9: Ja, hallo, guten Tag.
0: Was ist Ihr Punkt?
9: Also äh, ich kenne einige freie Mitarbeitende beim NDR. Und ich äh, höre einfach von dort aus, aus dieser Ebene, äh, dass es eine total große Unzufriedenheit gibt. Die Leute äh, haben auch ein Problem, sich öffentlich zu äußern, weil sie einerseits wollen sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht öffentlich beschädigen, mhm. weil sie den auch wichtig finden. Andererseits haben die aber auch den Eindruck, dass also jetzt der NDR, also ich kann nur darüber sprechen natürlich, selber nicht in der Lage ist, sich zu reformieren, weil es in den Leitungsstrukturen kein Interesse daran gibt. Mhm. Also die haben den Eindruck, also eine öffentliche Kontrolle ist eigentlich im Moment noch nicht gegeben. Also Rundfunkräte machen ihren Job eigentlich bis heute nicht richtig, weil die zum Teil auch überhaupt nicht fachkundig sind. Und auch überhaupt nicht die Kapazitäten haben, sich ausreichend mit diesem Thema zu beschäftigen. Also die haben einfach nicht die entsprechenden Stundenzahlen. Und äh, also es gibt innerhalb des Senders, glaube ich, den Eindruck, also Landesfunkhausdirektoren, Intendanten können relativ äh, ja, selbstherrlich Entscheidungen treffen. Da wird über Betriebsklima gesprochen im NDR. Wahnsinnige Veranstaltungen werden äh, ja, veranstaltet, äh, kostet alles Geld. Aber letztendlich die, die Vorschläge, die von der Basis kommen würden, finden eher wenig Berücksichtigung. Und ja, also diese, also die haben den Eindruck, aus dem Sender selbst kann eigentlich die Reform nicht kommen.
0: Nehmen wir den Punkt auf, Frau Strobel. Braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Reform von außen? Ist er selber nicht dazu in der Lage?
6: Oh, Das wäre schlimm, wenn ich diese Frage jetzt mit Ja beantworten müsste. Ich Sie können ein paar Sätze auch, mehr sagen. Ich kann es aber auch folgen. Also ich glaube, wir müssen Dinge unterscheiden. Und ich finde, wir sollten auch nicht so tun, wie wenn wir keine Probleme haben. Es muss uns ja schon alarmieren, dass wir nicht in... in, in in der großen Selbstverständlichkeit, wie wir es vielleicht gewohnt waren, ähm, auch äh, nach wie vor äh, hohe Akzeptanzwerte haben, sondern wir haben dort schon, äh, müssen Veränderungen ähm, wahrnehmen, die uns auch Anlass zur Sorge sein sollten und sind. Ähm, und insofern teile ich den Befund natürlich nicht, dass wir ähm, in den Häusern ähm, und in den Einheiten mit, beschäftigen wir uns ununterbrochen mit Reformen und Veränderungen, die wir vornehmen müssen. Und ich erlebe da eine große, große Bereitschaft von vielen, vielen Menschen, die daran intensiv mitmerken wollen. Das, unser größtes Thema ist sicher der Umbau des Programms in Richtung digitales Angebot. Und da arbeiten viele junge, junge, ältere Kollegen auch mit Nachdruck dran, Trotzdem glaube ich, und insofern ähm, äh, stimmt der Befund auch in Teilen, braucht es natürlich auch sozusagen von unseren Gesellschaftern, der Bevölkerung beziehungsweise den Bundesländern in dem Fall auch ein Commitment, wenn wirklich grundsätzlich das Angebot verändert werden sollte, denn das können wir alleine gar nicht selber regeln und insofern ist an diesem Punkt auch ein Stück weit die Politik gefragt, wenn wir zum Beispiel weniger Hörfunkwellen machen wollen, wenn sollen, wenn wir bestimmte Dinge im Auftrag verändert bekommen sollen, wenn wir strukturell, äh, vorhin hat eine Hörerin von, davon gesprochen, ob es Radio Bremen oder das Saal, den Saarländischen Rundfunk noch bräuchte, wenn über solche Dinge nachgedacht werden sollte, dann können wir das in Eigenregie gar nicht machen, sondern mhm. dann wäre an der Stelle die Politik gefragt. Unser Job, und den gehen wir im Programm sehr massiv an, äh, ist äh, dafür zu sorgen, dass wir mit unseren Programmangeboten zu allen Tages- und Nachtzeiten eine Breite der Bevölkerung erreichen und relevant sind. Es geht ja nicht um einen Selbstzweck, Menschen zu erreichen, sondern für Gesprächsthema zu sorgen, zu bilden, zu unterhalten, zu informieren. Das ist unsere Aufgabe und das müssen wir im Programm angehen. Und insofern, ich glaube, es ist beides richtig. Wir sind nicht befreit davon, selber Reformen anzugehen, aber für bestimmte größere äh, strukturelle Veränderungen braucht es dann auch die Politik, die den Auftrag äh, schärfen, verändern oder strukturelle Veränderungen vornehmen müsste.
0: Sagt die ARD-Programmdirektorin Christine Strobel. Julia Jeckel hat schon einiges gesagt vom Zukunftsrat, von deren Konzept, Michael Hahnfeld von der FAZ. Halten Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für reformfähig?
7: Für reformfähig sicherlich, aber nicht für reformwillig. Mhm.
0: Den Immer noch nicht, obwohl wir ja gerade
7: schon einige Punkte gehört haben. Nee, ist aber nicht so. Das sehe ich nämlich wirklich nicht. Wir hatten ein Interview mit dem ARD-Vorsitzenden Kai Kniffke vor ein paar Tagen. Da wurde er auch gefragt, was er denn von den Vorschlägen des Zukunftsrats von dem Gremium, mhm. aus dem heraus Frau Jekyll ja bei uns ist, hält und hat gesagt, wir liegen auf, zu 100 Prozent auf deren Linie. Ich würde sagen, das war zu 95 Prozent übertrieben. Mhm. Denn wir erleben so ein Schwarze-Peter-Spiel zwischen der Rundfunkpolitik und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nach dem Motto Reform, ja, das müsst ihr, nicht wir. Das können wir nicht entscheiden. Doch, könnt ihr sehr wohl entscheiden. ARD und äh, ZDF, die Intendantinnen und Intendanten, können nicht entscheiden, ob sie den Saarbrinischen Rundfunk oder Radio Bremen weiterhin geben sollte. Das ist Sache der Politik. Aber sie sind nach dem jüngsten Medienänderungsstaatsvertrag in der Lage, ihr Programmportfolio neu zu gestalten. Spartenprogramme zum Beispiel zu streichen, zusammenzulegen, nur noch digital zu senden. Und wenn ich mir angucke, was die Intendanten da so machen, ist es immer das Gegenteil dessen, was bei Sonntagsreden oder Interviews verkündet wird. Da gibt es nämlich dann noch mehr Geld für ein Spartenprogramm. Das CTF pumpt CTF-Neo auf, hat also nicht nur ein Hauptprogramm, sondern noch ein zweites. Es gibt, äh, es, vor Jahren wurde das Gemeinschaftsprojekt Phoenix gestartet, Ereignis-Dokumentations-Informationskanal. Hm. Was haben wir dann anschließend noch bekommen? ZDF-Info Info und Tagesschau24. Also, wenn Sie mich nach der Reformfähigkeit fragen, ja, aber Reform will ich nicht
0: wirklich. Dazu passt auch noch ein Stück weit zu dem, was Sie zuletzt gesagt haben. Herr Hahnfeld, eine Mail von Roland Schweizer. der schreibt, braucht es hierfür ernsthaft das Betreiben von rund 20 Fernsehsendern und über 60 mit samt entsprechender personeller und materiellen Ressourcen und dazugehöriger organisatorisch-struktureller Monumentalarchitektur. Frau Jeckel, wenn Sie jetzt die Runde komplettieren, die wir gerade hier zu der Reformfähigkeit gemacht haben, auch Ihr ja, Papierkonzept wurde ja angesprochen. Glauben Sie Kai knifke dem SWR und ard intendanten aktuell, der sagt, er liegt da zu 100 Prozent auf Ihrer Linie?
5: Aber oh, gut, das ist eine recht starke Aussage zu 100 Prozent auf unserer Linie. Ich nehme ihm sehr ab, dass er Dinge verändern will, dass er Dinge anders machen will und dass er auch, das muss man ja auch mal sagen, ein paar Dinge in seinem eigenen Verantwortungsgebiet, Sendeverantwortungsgebiet anders machen gerne würde, wenn er, wenn Politik ihn lassen würde. Das muss man auch mal aussprechen. Also Sie sehen ähm, auch ein schwarzes spiel Nein, ja, ich sehe das gerade. Ich glaube aber, ich, mein Eindruck ist, und da können wir ja mal am Ende des Jahres sehen, wie es wirklich ausgeht, aber mein Eindruck ist, dass die Strategie sozusagen der, der einiger Intendanten zu sagen, Mensch, die Politik kriegt sowieso nicht hin. Ich bin voll der Reformer, aber sie werden sich nie einigen können, weil sie schon in meinem kleinen Sendegebiet nichts hinkriegen. Das ist ja die Wahrheit. Das verbirgt sich ja dahinter. Ob diese Strategie wirklich ausgeht, ich bin mir nicht sicher. Denn ich habe schon den Eindruck, dass Viele der politischen Akteure jetzt wissen, dass sie sehr grundlegend die Dinge anpacken müssen, damit man nicht in zwei Jahren wieder irgendwie dastehen und eine große öffentliche Debatte haben. Und die meisten Protagonisten wissen, dass sie einen starken und rechtlichen Rundfunk brauchen mhm. in unserem Land für unsere Demokratie. Insofern, ich finde es eine spannende Strategie, die da der ein oder andere gerade fährt. Aber ich bin da ein bisschen optimistischer als Herr Hahnfeld. Wir sagen, wir sind illusionslos, aber hoffnungsvoll.
0: Sagt Julia Jeckel, Herr Schulze aus Lübeck. Können Sie mit diesen Punkten was anfangen?
5: Ja,
9: zum Teil. Äh, ich fand die, äh, die Ansage von der äh, ARD-Chefin äh, ein bisschen in eine andere Richtung. Den Mitarbeitenden geht es ja um die Qualität. Und, mhm. äh, und, und die Qualität äh, der, der Sendung ist ja nicht gewährleistet. Und ich finde eben auch, diese... Spartensender, die werden wahrscheinlich viele Ressourcen fressen, aber auch in den Regionalprogrammen gibt es ja aus, von den Mitarbeitenden auch Vorschläge zu sagen, wir machen für, für den, für, für, für diese dritten Programme ein, ein Muster und dann kommen drei Stunden regional. Da laufen so wahnsinnig viele Wiederholungen, die völlig unnötig sind. Mhm. Und diese, diese Sender sind ja eh keine eigenen Sender zum Teil mehr. Mhm.
0: Herr Scholze, danke Ihnen nach Lübeck. Wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr von Wrochem aus Sachsen-Anhalt. Guten Tag.
1: Guten Tag. Ja, ich möchte etwas sagen, was ich mich seit vielen Jahren sehr bekümmert. Das ist die Kultur, die in den Sendern heute, in den staatlichen Sendern noch vorhanden ist. Die Privatsender äh, haben das ja sowieso ähm, äh, praktisch äh, reine kommerziellen Programme, aber ähm, äh, bis auf Ausnahmen. Aber ich sehe, dass die unsere staatlichen Orchester, also unsere Rundfunk-eigenen Orchestern dass die hoch subventioniert sind und weltweit Konzertreisen machen, aber in den Medien, in den Rundfunkmedien, in den Fernsehmedien kaum vertreten sind. Und das ist eine für mich völlig unverständliche Sache, weil wir nun mal ein Land sind, das die meisten bedeutenden Komponisten auf die Welt gesetzt hat und was die größte Orchesterdichte auf der ganzen Welt besitzt. Also die Kultur unter den Menschen, die Musik lieben, ist weiterhin sehr verbreitet und und die Konzertsäle sind alle gebaut und ähm, auch ganz gut besucht. Aber die Übertragung in den Medien ist praktisch völlig zu Verliegen gekommen. Früher gab es immer mal klassische noch Musik Sonntag, damit. Äh, ein besonderes Musikprogramm, es gab Musikredakteure. Das ist alles verschwunden. Ähm, wir haben jetzt äh, eine Kultur, die eben sich anpasst an den allgemeinen Geschmack und das ist eben äh, die äh, Unterhaltungsmusik und äh, der äh, manchmal Jazzprogramme besonders im Deutschlandfunk der hat ja da vielleicht doch eine besondere äh, Rolle, aber da auch da sind die praktisch Konzerte mit neuer Musik ziemlich eingestellt. Also wir haben ähm, die, einfach äh, die Hochkultur spielt in den Sendern zu, äh, zu eine fast äh, nicht existierende Rolle mehr. Das bedauere ich sehr. Und ich frage mich nur, dieses viele Geld, das was dafür ausgegeben wird und das ja auch nichts kostet, wenn man die äh, Sender, das wäre meine Forderung, äh, wenn man die Sender jetzt wieder ähm, äh, äh, mit Kultur, äh, ohne, dass es was, das sind eigene sehr, äh, Orchester, sind gehören dem Sender, also die kosten kein hm. Geld, die ja, müssen ja, das nicht äh, einkaufen und dass man das wieder die Abonnementskonzerte sowohl im Fernsehen, in den dritten Programmen, ähm, in den örtlichen äh, Gegenden oder auch, auch über äh, die großen Sender, äh, ADR, äh, ARD-Sender, wenn man die regelmäßig wieder zu Worte kommen lässt, zu Wort in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Danke Ihnen sehr für diesen Beitrag. Äh, Grüße nach Sachsen-Anhalt. Ja, Frau Strobel, es ist so ein bisschen der Charakter de, de, der Sendung. Ähm, können Sie mit den, dem Beitrag von Herrn von Wrochem was anfangen? Mehr Kultur, in seinem Fall ja wirklich mehr klassische Musik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Programm selber.
6: Also zum einen haben wir, glaube ich, ähm, äh, mit Abstand die die meisten Kulturwellen äh, im Hörfunk, die man äh, die man mhm. wahrscheinlich in einem Land vorfindet, die auch Konzerte übertragen. Man kann im Übrigen, ähm, wenn man Lust hat, sich ein wunderbar kuratiertes Angebot ähm, unter Klassik in der ARD-Mediathek anschauen, wo man die Konzertübertragungen in Summe ähm, sehen kann. Das ist wirklich ein herausragendes Angebot, das ich gerade Fans der Hochkultur nur empfehlen kann. Dort ist genau diese Bündelung dieses Angebots ähm, vorhanden. Man muss sich aber auch ehrlich machen, eine Konzertübertragung im Fernsehen ähm, ist immer eine herausfordernde Sache, die ein, eine kleine feine ähm, Einheit von Menschen interessiert, die, glaube ich, in dem Angebot Klassik oder in den Hörfunkwellen, wo diese ähm, Kultursendungen übertragen werden, die Konzertaufnahmen mitgeschnitten werden, ähm, richtig aufgehoben. Ich ähm, glaube, wir haben immer mal wieder und machen das sehr bewusst und sehr gerne übertragen wir auch die Berliner Philharmoniker auf der Waldbühne oder in München auf dem Odeonsplatz-Konzert übertragen wir diese Dinge oder in Frankfurt am Main Konzerte auch live. Aber wir werden damit die große Breite der Menschen nicht erreichen. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, an einem Ort diese Aufzeichnungen, die es gibt, diese Mitschnitte, die es gibt, zu bündeln. Das tun wir in der Mediathek und ich kann nur allen empfehlen, die sich für klassische Musik äh, und Live-Übertragungen interessieren, sich dort auch ähm, die Dinge anzuschauen. Ähm, dort sind sie und insofern findet es statt und ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, ist mit seinen vielen Orchestern äh, wirklich auch ein Garant dafür, dass in Deutschland die Kultur ähm, auch auf Konzertebene ähm, eine große Rolle spielt ähm, und dass wir da auch immer wieder Konzerte in den Hörfunk oder eben auch, ähm, auch im linearen Fernsehen anzuschauen. Anbieten können oder in der Mediathek. Das ist, ähm, glaube ich, unbestritten und ist einfach so.
0: Vielen Dank. Wir haben eine weitere Hörerin ja. in der Leitung, Frau Hesselbart ja. aus Leipzig. Sie ist freie Fernsehautorin. Und was sagen Sie?
3: Ja, hallo. Schön, dass es das klappt. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich verfolge die Sendung die ganze Zeit und mein Problem ist oder meine, meine Fragestellung wäre, Prinzipiell finde ich, die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine gute. Ich finde nur, dass die Umsetzung gerade etwas leidet oder sich verschlechtert hat. Mhm. Aktuell habe ich ganz persönlich damit zu tun, dass es offensichtlich Einsparmaßnahmen gibt und diese aber an die freien Mitarbeitenden weitergegeben wird. Also einige meiner Kolleginnen und Kollegen leiden darunter, dass ähm, Produktionsfirmen sagen, die Sendeanstalten zahlen nicht mehr ähm, und wir müssen jetzt sparen. Bei mir ist es ganz aktuell so, dass ich aufgefordert wurde, ähm, weniger Honorar zu verlangen. Und das ist ähm, für mich als ausführende Kraft natürlich schwierig, da ich die Person bin, die mit Interviewpartnern direkt ins Gespräch gibt, die sich auch begibt, die sich auch oft damit auseinandersetzen muss, was in den öffentlich-rechtlichen Sendern wahrgenommen wird. Und ich dieses Konzept verteidige, so gut es geht, aber auch gleichzeitig feststelle, es wird meiner Meinung nach an der falschen Stelle gespart, weil ich finde, dass ähm, zum Beispiel die Gehälter der Führungskräfte durchaus geschmälert werden könnten. Ich stelle auch fest, dass die Ausbildung ähm, verringert wird. Es werden Volontariatsplätze halbiert. Hm. Und Also zum Beispiel beim RBB, die, eine, die ein Volontariat mit der EMS anbieten, da gibt es nur noch ähm, acht Plätze von ehemals 16. Das weiß ich nicht, womit das zusammenhängt, aber es wird auf jeden Fall meiner Meinung nach an der falschen Stelle gespart. Und ich frage mich so ein bisschen, ähm, ja, ob es denn da eine Veränderung gibt, beziehungsweise ob da eine... Ein, ähm, ja, eine, eine, eine mhm. Awareness da ist dafür, wir nehmen den Punkt
0: gerne auf. Ja. Ähm, woran es da beim RBB liegt, im Einzelnen und bei Ihnen auch im Einzelnen, darüber können wir natürlich nicht sprechen. Aber ähm, Herr Hahnfeld, wenn wir das jetzt hören von Frau Hesselbarth gerade, die äh, erzählt von von Aufträgen, vom vom Programmmachenden, aber dann eben davor auch von Herrn von Wrochem, der der Kulturbereich, ist das. Ja, das Dilemma, das Szenario, in das man jetzt reinläuft, weil man sparen muss, werden sie jetzt verschiedene Gruppierungen geben, die sagen, ja, sparen, klar, aber nicht bei uns.
7: Ja, wir müssen ja sehen, dass der Rundfunkbeitrag nicht weniger, sondern mehr wird. Die wir erleben allerdings auch, das muss man an der
0: Stelle natürlich auch sagen, klar, ich bin befangen, ich bin selber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder werde als befangen gesehen, aber wir haben eine Inflation, wir haben überall steigende Kosten. Das ist natürlich auch... Teil der Wahrheit.
7: Stimmt, aber der Finanzbedarf, den die KEF den öffentlich-rechtlichen Sendern jetzt anerkannt hat, beträgt mhm. 10,4 Milliarden Euro pro Jahr. Mhm. Ich finde, wenn man einen solchen Finanzbedarf hat, ist es eine Frage guten Managements, bekomme ich das so hin, dass ich nicht, wenn das Geld an einer Stelle nicht mehr reichlich ist, ich immer bei denen sparen muss, die es am wenigsten verdient haben, nämlich die freien Mitarbeiter. Mhm. Das, was die beiden Hörerinnen, die Hörerinnen und der Hörer jetzt jetzt angesprochen haben, sind Fragen der inneren Organisation von Sendern. Und da ist es für die freien Mitarbeiter besonders bitter, wenn sie sehen, bei uns wird jetzt gespart, beim Intendanten und in der Führungsebene, aber eben nicht. Beim RBB natürlich besonders bitter, wenn man sieht, wie die da in der Führungsriege mit Geld wirklich um sich geworfen haben, mit absurden Verträgen gearbeitet haben. Da möchte man als Mitarbeiter natürlich in die Tischkante beißen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen, aber nicht das konkrete Gebaren vor Ort. Also das lasse ich nicht gelten. Wenn man solche Probleme hat, wie der NDR sie in seinen Landesfunkhäusern in Schleswig-Holstein oder Hamburg hatte, dann ist das keine Frage, ob der Unfallbeitrag ausreicht, sondern es ist eine Frage, setzen wir den richtig ein?
0: Mhm.
5: Darf ich dazu ergänzen? Sehr gerne, sehr gerne. Ich finde, die Fragerin hat da einen richtigen Punkt. Das jetzige System befindet sich ja irgendwie in einer, der Begriff Abwärtsspirale ist fast zu streng, aber es. Man bleibt in den gleichen Strukturen und macht immer alles ein bisschen weniger. Man macht das wie bisher, aber ein bisschen weniger Honorare, ein bisschen weniger Programmbudget, ein bisschen weniger Produktionsgelder. Eben da, wo man leicht rankommt. Und ich glaube, hier müssen wir aus. Wir müssen jetzt einmal an die Dinge ran, die sind anstrengend, die tun weh. Aber es sind die Mehrfachstrukturen, gerade in den programmfernen Bereichen, in den administrativen Bereichen, in den x-fachen, ich muss es jetzt mal sagen, äh, Immobilien-Services, ähm, du brauchst auch nicht jeden Personalabteilung Grunde, aber auch, in Frau der Stärke doppelt.
0: Bei den Ko äh, Orchestern aber, beispielsweise und dann gibt es wiederum
5: Gruppen, die Ja, da die wollte sagen, ich gleich nochmal zurück. Mhm. Ja, aber trotzdem, hier sind, ich muss das jetzt mal wirklich sagen, wir haben, Herr Anfert hat recht, es sind 10,4 Milliarden. Du kannst das im Grunde keinem Bürger nicht vermitteln, dass das nicht ein auskömmliches Niveau ist sozusagen. Aber... Da musst du äh, einmal, und das geht eben nicht um Sparen, Herr Köpper. ich finde auch diesen Begriff unglücklich. Sparen ist alles, ich mache so ein bisschen her, nur ein bisschen weniger. Es ist schon eine gewisse Kreativleistung jetzt äh, gefragt, wie es Herr Hanselt ja auch, äh, glaube ich, ähm, meinte, dass du jetzt grundlegender fragen musst, wie will ich jetzt eigentlich zukünftig arbeiten? Will ich das in dieser Form noch? Muss ich es nicht grundlegend anders machen, wenn es auf der grünen Wiese wäre? Ja, wir kommen nicht zur grünen Wiese, aber zumindest darüber nachzudenken, wie es eigentlich normalerweise heute aussehen würde. Es ist einfach anachronistisch, ähm, wie heute in den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet wird. Und das ist nicht die Schuld von irgendjemandem, sondern es ist eine historisch gewachsene Struktur, die über Dekaden nicht grundlegend reformiert worden ist. Und jetzt sagen Sie, was die, Sie sprechen gerade nochmal die Orchester an. Ich hat ja von Wrochem an.
0: angesprochen. Also ich wollte genau, den Punkt nur... Genau.
5: Nochmal wieder zurück. Ganz genau. Wir haben Zukunftsrat. Zukunftsrat, es liegt ja auf der Hand, dass man sich mal die Frage stellt, was kosten Sie denn nun wirklich? Mhm. Diese Frage kann das einzige sozusagen Organ, das die Transparenz hier haben könnte, die KEF nicht beantworten. Und das ist nicht die Schuld der KEF, sondern ist einfach, es wird nicht genügend transparent gemacht. Das ist das Erste wirklich Problem, finde ich. Das Zweite ist, man... Man weiß nicht so richtig, was mache ich denn jetzt mit den Orchestern? Entweder gehe ich damit um und sage, ich habe sie nun mal, sie sind da, also sollen sie auch vor Ort spielen, sichtbar sein, mhm. in der Region vor Ort sein und nicht in Tokio ein Gastkonzert spielen, mhm. sondern hier erlebbar, wie es auch Ihr Hörer vorhin sagte. Ähm, darüber muss man, glaube ich, dann schon nachdenken. Aber Fra das ist, jetzt ist eines der Prüf Ein bisschen
0: Zeit haben wir noch, ja. aber die Nachrichten drohen ja. schon wieder. Das ist oh, ein bisschen der rote Faden. Ich, ich Dennoch, zum Abschluss dieser Sendung, äh, Frau Strobel, wir haben jetzt hier so eine kleine äh, Diskussion gehabt mit zwei Hörern, zu einer Hörerin. Ähm, und Frau Jeckel sagt es auch, Herr Hahnfeld auch, es braucht einen großen Wurf. Jetzt können Sie natürlich in der ARD nicht für alle sprechen. Ähm, das liegt in der Natur, in der Struktur dieser Sache. Aber erleben Sie in den Gremien, in der, bei der Führung, mit denen Sie Kontakt haben, mit denen Sie zu tun haben, erleben Sie da auch, ja, dass man da das Gefühl hat, es braucht jetzt wirklich einen großen Wurf und dieses, ich spare mal hier ein bisschen, ich spare mal da ein bisschen und gebe dort weniger Geld aus, dass das nicht mehr funktioniert?
6: Also ich glaube, dass das offensichtlich ist. Ich glaube, wir kommen mit diesem System, so wie es ist, an die Grenzen dessen, was möglich ist. Und ich glaube, es ist jetzt einfach die Zeit ähm, für einen großen Wurf. Ich bin gegen schwarze Peterspiele wirklich. Ich glaube, wir müssen eine gemeinschaftliche Lösung am Ende finden. Denn es geht ja ähm, am Ende doch darum, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk schleichend an Bedeutung verliert oder bedeutsam bleibt. Ich möchte gern, dass er bedeutsam, relevant für alle Zielgruppen bleibt. Und deswegen glaube ich dran, dass wir die Kraft finden müssen, die die Verantwortung in den Sendern tragen. Ich meine uns alle und aber auch die, die Politik, die wir für bestimmte Strukturreformen eben auch brauchen. Wir müssen zu einer gemeinschaftlichen Lösung kommen. Und die wird nicht innerhalb einer Beitragsperiode zu lösen sein, sondern wird einen größeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
0: Sagt zum Abschluss dieser Sendung Kontroverse im Deutschlandfunk, welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht es Christine Strobel von der ARD. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern und allen Teilnehmerinnen für das Gespräch.